0: Want to get seven streaming services for the price of one? Sign up for a Smart Bundle that'll stimulate your brain. Featuring Curiosity Stream with the best documentary films and TV shows, Nebula for thought-provoking content from your favorite creators, and One Day University with the best lectures from the country's top professors, and so much more. It's perfect for families with all kinds of interests, and great content for kids. It also makes a perfect holiday gift. Now at 40% off, get all seven services for only $3.50 a month. Sign up now at SmartBundle.com. Bom dia a todos. Em nome do desembargador Tiago Pinto, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e superintendente da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, saúdo a todos os participantes desta ação educacional de hoje. E é com muita alegria, com enorme satisfação, que recebemos para aprender sobre as recentes alterações na Lei de Recuperação e Falência recuperação judicial e extrajudicial das empresas e falências, o desembargador Moacir Lobato de Campos Filho, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e será o nosso palestrante da ação educacional de hoje e teremos ainda como debatedora, também com enorme satisfação, a doutora Maria Celeste Moraes Guimarães. Faço essa abertura representando em nome, portanto, do desembargador Tiago Pinto, que infelizmente nesse momento encontra-se em compromisso, já previamente agendado, aqui na sede do Tribunal de Justiça, evento relacionado ao Conselho Nacional de Justiça. Bom, o o desembargador Moacir Lobato, para, para nós otimizarmos o tempo, E aproveitarmos, o aproveitarmos ao máximo, pretendo apenas fazer uma leitura bem resumida dos currículos de ambos, pois ambos os currículos são extensos, motivo pelo qual, então, já passo a leitura resumida, portanto, dos currículos. O desembargador Moacir Lobato, além de desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, É mestre em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG, pós-graduado em Direito da Economia da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas, professor de Direito Empresarial da Faculdade de Direito da PUC-Minas. A doutora Maria Celeste Moraes Guimarães, além de advogada, é vice-presidente da Comissão Especial de Falência e Recuperação Judicial do Conselho Federal da UAB, presidente da Comissão de Direito Societário da UABMG, conselheira seccional daquela mesma Autarquia Especial e ainda presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas. Ainda mestre e doutora em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito da UFMG. Sem maiores delongas, gostaria já então de passar a palavra ao desembargador Moacir Lobato, que fará uma exposição sobre, então, as recentes alterações... Na nova lei de falências e recuperações judiciais e extrajudiciais, é, sedentos portanto que estamos de saber se essa nova lei desembargador Lobato, doutora Maria Celeste, é, essa lei 14.112 que foi sancionada e publicada no dia 24 de dezembro de 2020, se se trata efetivamente de um presente de Natal ou de um presente de grego? Desembargador Marcelo Lobato, só tem a palavra, por favor.
1: Muito obrigado, doutor Murilo Abreu. Minha saudação a todos. Eu quero me dirigir inicialmente à doutora Maria Celeste Guimarães, uma das vozes mais autorizadas e abalizadas do direito empresarial em Minas e com repercussão nacional, com quem tenho a honra de dividir este espaço na manhã. Minha saudação também a todos aqueles que nos honram com sua presença e participação, senhores e senhoras magistrados, servidores do Poder Judiciário, enfim, todos aqueles que têm interesse vivo nesta matéria que, como bem disse o Dr. Murilo Abreu, traz uma série de novidades. E nós veremos, quem sabe, ao final desta manhã, se é um presente de Natal ou se estamos diante de uma coisa mais ou menos parecida com um cavalo de Troia. Não acho que que devamos percorrer esses dois extremos, mas quem sabe teremos a possibilidade ah, de responder a uma indagação dessa natureza. Eu começo a minha exposição para dizer a todos o seguinte, que, na verdade, este movimento de alteração da lei começa exatamente no ano em que foi ah, aprovada a lei 11.101 em no ano de 2005 funcionando ou seja vejam trago uma primeira lâmina sobre o chamado contexto histórico da lei 14.122 vejam que já no ano em que a lei 11.101 de 2005 veio à lume foi iniciado um movimento de aperfeiçoamento da legislação que tinha acabado de ser promulgada, que tinha acabado de entrar em vigência. E, a, e aí, nos 15, 16 anos subsequentes à alteração legislativa de impacto àquela época, a Lei 11.101, começaram esses movimentos. Seja por um PL, um projeto de lei, lá de um deputado de São Paulo, no ano de 2005. Seja depois pela apresentação de um outro projeto de lei do deputado Hugo Leal e depois esses dois projetos foram condensados naquele que ficou convencionado chamar de Projeto de Lei 6229, de relatoria do deputado Hugo Leal. Pois bem, no ano passado, mais precisamente ali por volta de setembro, outubro, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto, com modificações, naturalmente, do texto que originariamente tinha sido encaminhado àquela casa. E aí, por volta de final de outubro, mais ou menos início de novembro, encaminhado, considerando o sistema bicameral da nossa representação política, ao Senado da República. E este projeto, então, recebeu o número 4558 de relatoria do senador mineiro, hoje presidente do Senado, ah... O senador Rodrigo Pacheco. E o senador, então, estava imbuído de um primeiro propósito, que era não alterar substancialmente o projeto de lei vindo da, da, da Câmara, porque se isso acontecesse, nós teríamos que fazer voltar o, o, o texto à Câmara para uma deliberação neste ano de 2021 e isso iria, por certo, acarretar um prejuízo e uma perda de tempo considerável sobre esse aspecto. Então, o senador reuniu algumas pessoas, por exemplo, em Minas Gerais, prestigiou alguns de seus, de seus conterrâneos, chamou vários desses magistrados, dentre eles a doutora Cláudia Helena Batista, da primeira vara empresarial de Belo Horizonte, o Dr. Adilon Claver de Rezende, da segunda vara empresarial de Belo Horizonte, a doutora Giovanna Elizabeth Pereira de Matos Costa, Juíza titular da segunda vara empresarial de contagem e a mim, para que fôssemos, para que nos reuníssemos a fim de discutir exatamente algumas emendas que não fossem de conteúdo, mas que fossem no máximo de redação para aperfeiçoar aquele aquele projeto e para que ele tivesse uh, estivesse em condição de aprovação e de sanção presidencial, o que ocorreu exatamente uh, no final do ano. passado no ano de 2020. E este projeto convertido na lei 14.112, ele traz ele traz informações, ele traz novidades expressivas. Eu quero só um instante, por favor. Aqui, muito bem. Este texto de lei ele é regido por uma filosofia, antes de mais nada. Não se trata de um amontoado de regras ah, esparsas que tenham por objetivo apenas e tão somente melhorar pontualmente uma ou outra questão relacionada à Lei 11.101. Na verdade, o que se buscou aqui foi uma, uma reforma muito mais profunda do que pode eventualmente sugerir uma lei que apenas e tão somente preencha lacunas, como é o caso da Lei 11.101, que continua em vigor. Apenas foi acrescida, aperfeiçoada pelo texto da Lei 14.122. Mas essas modificações foram de grande monta, foram expressivas e tiveram, a meu juízo, uma palavra-chave que determina o que determinou, que presidiu todo esse movimento de reforma. E essa palavra atende pelo nome de eficiência. Nós temos um sistema concursal no Brasil, do, do ponto de vista de insolvência empresarial, que não é eficiente. Vejam, senhores e senhoras, o seguinte. A própria recuperação judicial não é algo que tenha sido digamos, objeto de um reconhecimento explícito no sentido de sua aprovação, no sentido de que tenha resolvido problemas. Por que que eu digo isso? Porque nós temos um sistema em que a lei diz que o devedor ficará em recuperação judicial por dois anos. A partir disso, não mais. E nós sabemos que várias obrigações assumidas nos, no ambiente dos planos de recuperação extrapolam em muito esse prazo de dois anos. Portanto, não há indicadores seguros sobre a eficiência da Lei 11.101 e das recuperações judiciais. Eu digo isso não baseado num achismo ou numa avaliação pessoal subjetiva de minha parte. Eu digo isso um apoio num trabalho importante que foi desenvolvido pela PUC de São Paulo, o chamado Observatório de Insolvência, nos anos 2017 e 18, que fez um levantamento no Estado de São Paulo, naquilo que se chama modernamente de jurimetria, para aferir indicadores de eficiência da vida. E não é possível mensurar isso. Exatamente porque uma vez cumprido o prazo de dois anos, não se tem mais ideia do que sucede com aquele devedor em recuperação, a menos que a recuperação judicial seja convertida, seja convolada em falência. Então essa é uma primeira preocupação. E para que nós tenhamos eficiência na recuperação judicial, entenderam aqueles que conceberam o projeto que se converteu em lei, que era necessário não apenas melhorar, aperfeiçoar regras da lei em relação à recuperação judicial. A grande estrela, por assim dizer, da lei 14.122, não é a recuperação judicial, é o processo de falência. É o processo de falência que foi sutil e profundamente alterado em pelo menos dois aspectos, que trazem, a partir disso, uma uma situação muito diferente do que conhecemos hoje em matéria de processo falimentar. Me lembro, ainda comentava com a professora Maria Celeste, antes de entrarmos aqui, que nosso querido e saudoso mestre João Milton Henrique dizia que os processos de falência ficavam dormitando, não é? nos escaninhos das serventias por anos a fio. Essa é uma realidade que conhecemos. E por quê? Basicamente porque a lei não permite, não dispõe de instrumentos suficientes para que tenhamos maior celeridade no processo de falência. Então vejam e acompanhem comigo o seguinte raciocínio. Ora, qual é um grande entrave nos processos de falência que temos hoje? alienação dos ativos. Arrecada-se bens e eles ficam, às vezes, anos a fio, esperando uma solução que permita a transferência daqueles ativos para outras empresas, para outras iniciativas. Em segundo lugar, mas não menos importante, a situação do falido, que fica como se fosse um proscrito, alguém que fica em órbita, fora de um determinado sistema, alijado da possibilidade de retomada normal de sua atividade. O que faz, então, a Lei 14.122? Basicamente, ataca esses dois pontos. E de que maneira? Primeiro, promovendo uma alienação de ativos muito mais célere, muito mais ágil do que conhecemos hoje. E, segundo e principalmente, admitindo a possibilidade do que se chama comumente de fresh start que é o começar de novo, possibilitando a que o falido tenha condições muito melhores e muito mais com muito mais agilidade de retomar a sua atividade. Portanto, a falência deixa de ser, ou deixa de ter, em princípio, ou a pecha do ilícito ou a pecha do fracasso. A falência será basicamente um fato, uma circunstância de mercado numa economia que é cheia de altos e baixos, em que as crises sistêmicas ou mais localizadas acontecem com frequência. Nós, então, temos que afastar essa questão dolorosa e dramática do processo alimentar no Brasil. E isso fez a, a, a Lei 14.122. Não há dúvida com relação a isso. Pode ser que as regras especialmente postas não sejam as melhores. Essa discussão nós sempre teremos. Mas é inegável que há, neste sentido, uma preocupação manifesta, evidente, em tornar o processo falimentar mais célere E como é que isso impacta na recuperação judicial? De modo quase que direto. Porque se o processo de falência é mais célere porque se ele passa a ser menos doloroso e menos traumático, significa dizer que a recuperação judicial, que não é bem-sucedida pode ser convolado em falência, principalmente. O que nós temos hoje, eu, eu vou compartilhar um exemplo que muitos dos colegas magistrados vivemos nesse particular. O tal prazo de suspensão das ações e execuções. Né? O stay period, aquele prazo de suspensão de 180 dias. O que, que a jurisprudência tem admitido? A prorrogação dele. Às vezes, uma, duas ou mais vezes. E com que sentimento? Diz, olha, é melhor isso do que nós irmos para a falência. Hoje, o que faz a lei? Em primeiro lugar, só será permitido uma prorrogação. E assim mesmo, se essa prorrogação não tiver ocorrido ou ou não se possa atribuir por comportamento do próprio dever. Então, nesse sentido, vejam como uma repaginação da falência traz melhores condições para a própria recuperação judicial. Mas, além disso, há outros fatores positivos que a Lei 14.122 traz. Um deles é exatamente a inserção no texto de lei da possibilidade de mediação e de conciliação expressamente autorizado, sem dúvida alguma, a partir do que estabelece a seção 2A, o artigo 20, o artigo 20A, 20B, 20C e 20D. Então, nós vamos encontrar um outro fenômeno que, na tela que trago, chamo, entre parênteses, de desjudicialização, não porque entenda que haja uma desjudicialização dos processos de insolvência, mas que me parece muito mais razoável entender que há um processo de qualificação das intervenções judiciais, o que é diferente. Então, nada impede, por exemplo, ao contrário, se estimula de forma expressa que haja mediação e conciliação nos processos, sobretudo de recuperação judicial. Vejam comigo, por exemplo, o que estabelece o artigo 20A da sessão 2, já introduzido pela Lei 14.122. A conciliação e a mediação deverão ser incentivadas em qualquer grau de jurisdição, inclusive no âmbito de recursos em segundo grau de jurisdição e nos tribunais superiores, e não implicarão a suspensão dos prazos previstos em lei, salvo se houver convenção Em sentido contrário à própria determinação judicial, no sentido de de suspender. Então, aqui, nós estamos preocupados com eficiência em que medida? Na medida em que, no ano passado, foi gestado, concebido um outro projeto de lei, o 1397, que teria período de vigência correspondente ao estado de calamidade pública no Brasil. E ali o que se entendeu era o seguinte, nós precisamos dar vazão a uma série de de situações que irão desaguar no Poder Judiciário, que já opera no, no limite de sua capacidade operacional. Então, trazida a ideia do projeto 1397, que não vingou, veio então essa ideia da mediação e conciliação, não como algo originariamente concebido aqui, sabemos todos que não, o Código de Processo Civil, no seu artigo 3 já estabelece assim. A Lei 13.140, que trata da mediação também, já o fez. Mas o que temos agora é a inserção dessa matéria no texto da Lei de Falência e de Recuperação. O que se quer com isso? Resolver uma questão, meus amigos, que é a seguinte. A Lei de Falência e Recuperação, a 11.101, foi concebida para resolver questões localizadas de crise de uma empresa num sistema mais ou menos razoável, mais ou menos estável. O que temos hoje é a instabilidade do sistema e a instabilidade das empresas. Então é preciso que tenhamos um outro tipo de olhar para essa situação. E isso vem com um incentivo forte, claro, decisivo, trazido pela lei, 14.122 a 14.122 que abre uma sessão denominada de 2A para tratar de mediação e de conciliação o artigo 20c fala da homologação judicial do acordo de conciliação de mediação, e de mediação que terá a competência do juiz que é competente naturalmente para conhecer dos pedidos de falência e de recuperação judicial, o artigo 20d trata de mediação e conciliação por meio eletrônico, mas a grande estrela da mediação e conciliação está no no artigo 20b número 4, inciso 4 da lei, que trata dessas mediações e conciliações antecedentes ou incidentais aos aos processos de recuperação judicial. Então, a novidade aqui é que a conciliação e a mediação que devem ser incentivadas em qualquer grau de, de, de jurisdição admite agora a possibilidade de que isso seja feito de maneira antecedente. eu não vou, aqui, uh, me dispenso a consideração de características antecedentes e incidentais dessas medidas porque são de conhecimento de todas nós. E a lei estabelece os casos em que esta esta conciliação, esta mediação em caráter incidental ou antecedente, possa haver. Uma delas é a disputa entre os sócios, num conceito trazido à lei que eu trago entre, entre aspas, das chamadas empresas em dificuldade. Esta é uma expressão que nós encontraremos no texto de lei. Afinal de contas, o que é que significa empresa em dificuldade? Este é um conceito que nós podemos intuitivamente aferir sua conclusão. Bom, empresa em dificuldade é aquela que não tem uma situação normal de fluxo de pagamento, de cumprimento de obrigações. Mas esta é uma ideia que é a das diretrizes da comunidade europeia e do direito francês, etc., e que tem alguns requisitos para serem atendidos. O professor Márcio Guimarães, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, tem um interessante trabalho num livro publicado pela FGV chamado Direito e Economia no ano passado, em que cuida dessa situação. Para nós, a empresa em dificuldade é aquela que faz justo teoricamente a própria recuperação judicial. Não difere muito disso. É, portanto, um conceito fácil de ser apreendido e aprisionado por todos nós. Então, servirá para concessionárias e serviços públicos em recuperação judicial, no confronto entre órgãos reguladores e entes públicos, créditos extraconcursais contra empresas em recuperação judicial. Mais mais uma ideia trazida pelo projeto de lei 1397, que cuidava especialmente da questão ou das questões relacionadas aos efeitos da pandemia. Muito bem. Ainda esse artigo 20b, inciso 4, diz o seguinte. Na hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores em caráter antecedente ao pedido de recuperação judicial, haverá o seguinte. Nesta hipótese, será facultado às empresas em dificuldade que eventualmente preencham os requisitos para pedir recuperação judicial portanto, isso aqui é destinado aos empresários individuais e às sociedades empresárias, não se estende a outros exercentes de atividade econômica. Então, será facultado a eles requerer recuperação judicial, os que têm essa condição, eles podem obter tutela de urgência cautelar nos termos do artigo 305 do Código de Processo Civil, a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de 60 dias, para tentativa de composição com seus credores, em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania, o nosso conhecidíssimo seja. Então, este devedor, assim chamado pela lei, ele pode acionar o um mecanismo dessa natureza, instaurar um procedimento com essas características e obtenha, a partir daí, a suspensão do prazo em relação às, às, às ações e execuções contra ou em face dele, intentadas pelo prazo de 60 dias, para que possa, antes de que haja um processo de recuperação judicial ou mesmo de falência, estabelecer a composição com seus credores, e isso será objeto de uma homologação judicial que serve tanto para o devedor quanto para o credor, em nome de uma segurança e de uma certeza de natureza jurídica. Portanto, o que é importante dizer é que há uma preocupação para desafogar o poder judiciário, é, mais uma vez, pautado, sobretudo, pelo princípio da celeridade, da eficiência, da capacidade de resolução, de solução de situações como esta. Bem, então nós temos um quadro aqui, do ponto de vista da lei, que traz uma novidade considerável no sentido do incremento explícito, expresso, da possibilidade de conciliação e mediação com essa sessão que vimos aqui. Mas eu disse no início de minha exposição que a grande estrela, a grande modificação que se estabelece vem exatamente no âmbito, no plano da chamada ah, falência. E isto pode ser comprovado aqui, meus amigos. Por exemplo, na nova redação do artigo 75 da lei. O artigo 75 é aquele que fala da, da, da falência na redação originária da Lei 11.101. Ele agora tem a mesma conformação com os acréscimos trazidos pela Lei 14.122. E muda. E muda muito. E muda substancialmente esse, essa finalidade. Vejam: o capo diz, diz assim: a falência, ao promover os, o afastamento do devedor de suas atividades, visa preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, dos ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. Repete o que já tínhamos anteriormente. Dois, vejam, a novidade, permitir a liquidação célere das empresas inviáveis com vistas à realocação eficiente de recursos na economia. Aqui, a primeira grande substancial alteração em matéria de processo é processo falimentar, um dos objetivos, uma das finalidades do processo alimentar é e constitui exatamente no, na, na, na possibilidade de liquidação célere das empresas enviadas. Todo o esforço para preservar as empresas num cenário, num contexto econômico, numa sociedade complexa aqui dentro, como a que temos. Mas se isso não for possível, então, que partamos logo para essa liquidação. E mais três Fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio da viabilização do retorno celery, outra vez a palavra celery, no inciso 2 e no inciso 3, do empreendedor falido à atividade econômica. O um tal Fresh Start. o começar de novo. Retirando o devedor daquele limbo humilhante e falido, considerando isso como uma circunstância normal, possível de mercado, e mais que isso, viabilizando a possibilidade de que ele retome a normalidade de suas atividades. Ou seja, escoimando o processo falimentar de características rudes, medievais, de um preconceito que não faz o menor sentido numa quadra que estamos no século XXI. E a lei cuidou disso. E vejam que, ao tornar a falência célere, ao tornar a a possibilidade, ao prever a possibilidade de que o devedor possa retomar a sua atividade, tudo isso empurra a recuperação judicial para uma necessária quadra de eficiência. Então, nós não podemos mais pensar assim, bom, essa recuperação judicial aqui não é boa, mas é melhor que a falência. Não, não, não mais será. Não mais será. Então, nós teremos aqui meus amigos, uma profunda mudança de cultura em relação à triste realidade do processo alimentar que vivemos. E eu me lembro perfeitamente dos meus tempos de bancos escolares, que depois séculos depois a professora Maria Celeste frequentou esses mesmos bancos escolares. Mas vejam, com uma uma consideração muito diferente, a falência era vista como algo marginal como algo que não deveria ser ah, prestigiada, como alguma coisa que significasse ineficiência, morte, tristeza, etc. Não é assim que a nova lei, doutor Murilo que fala tanto, ou que fala tanto, não que coloca tão bem a questão do presente, entre saber se é de Natal ou se é de grego, né? na verdade, nós temos aqui algo que pode mudar muito esse cenário como conhecemos O parágrafo primeiro desse artigo 75, me perdoe insistir nele, porque ele é fundamental para nós. Diz assim, o processo de falência atenderá aos princípios da celeridade e economia processual sem prejuízo do contraditório da ampla defesa e de demais princípios previstos no CPC, na Lei 13.105, isso é refazer já essa novidade, não é? porque, sem dúvida alguma, esse esse processo que antecede a decretação da falência deve ser cercado de todas essas garantias processuais e constitucionais. E, finalmente, o parágrafo segundo que diz assim, a falência é mecanismo de preservação de benefícios, vejam bem, a falência é mecanismo de preservação de benefícios econômicos e sociais decorrentes da atividade empresarial por meio da liquidação imediata do devedor, e da rápida realocação útil de ativos na economia. Há um texto aqui que não me agrada muito, me parece algo deselegante, nesse sentido de liquidação imediata do devedor, parece que ele vai ser objeto de um fuzilamento em praça pública. A redação podia ser melhor, mas tecnicamente ela é correta. É isso mesmo. Né? E com o sentido da realocação rápida desses mesmos ativos. Muito bem. Com isso, então, nós teremos uma situação seguinte do ponto de vista do processo falimentar, que eu disse, olha, são duas pernas, a eficiência tratada no artigo 75 e a velocidade, a celeridade na preservação, ou perdão, na alienação dos ativos. Neste caso, gente, nós teremos, inclusive, a possibilidade de que essa alienação desconsidere o chamado preço vil. Não numa primeira chamada, não no primeiro leilão, mas com aquele convencimento que é o seguinte, se olha, tentamos, fizemos uma primeira chamada, um primeiro procedimento, um segundo, para que não fique isso parado anos a fio, então chegaremos, inclusive, à própria possibilidade do chamado da alienação por preço vivo. Aqui, então, há duas questões que eu gostaria de considerar rapidamente com todos, que são é, essas questões as seguintes. Da alienação dos ativos. Chama atenção... Gente, ainda tem aqui uma assessoria especializada, porque eu ainda claudico um pouquinho na tecnologia, mas acho que está dando para sair mais ou um menos. Vejam, da alienação dos ativos. Eu chamo a atenção para dois artigos importantes. É claro que eu estou pensando alguns aspectos da lei num processo de escolha e que todo processo de escolha pressupõe a perda de alguma coisa. Eu tenho clara noção de que muitos aspectos importantes não serão abordados, provavelmente nem por mim, nem pela professora Maria Celeste, porque são muitos e o tempo é mais escasso. Mas vejam que há um artigo 139 revolucionário que já veio na redação originária da da Lei 11.105, lá de 2005, e que diz o seguinte: logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto de processo ao processo de falência, será realizada a iniciada, perdão, a realização do ativo. Olha, tudo bem, isso é uma coisa lógica mas que ainda temos uma, alguma dificuldade, por quê? Porque esta uh, alienação depende de outros atos, e estes outros atos, em princípio, estão previstos agora, neste artigo 142, parágrafo 2 é, A. Alienação de que trata o caput desse artigo? Alienação dos bens da massa falida. Estamos nela dar-se-á, independentemente de a conjuntura do mercado no momento da venda, ser favorável ou desfavorável, dado o caráter forçado da venda. Nós não temos que esperar circunstâncias mais favoráveis para essa alienação. Independerá da consolidação do quadro geral de credores. Poderá contar com serviços de terceiros, como corretores, consultores, etc., deverá ocorrer no prazo máximo de 180 dias, contados da data do, do, da lavratura do auto de arrecadação em, em caso nas hipóteses de falência. 180 dias. Não estará sujeito à aplicação do conceito. Então, a lei cria todas as circunstâncias favoráveis para que tenhamos uma arrecadação, uma alienação, de ativos, aquilo que o artigo 75 está reclamando. A, real, a realocação útil desses ativos. vão passar para, as outras mãos, para outras mãos, mais diligentes, mais preparadas, eventualmente com melhor sorte. Mas também vamos permitir que o devedor falido possa prosseguir normalmente ou com algum grau de normalidade a sua, a sua vida. E aí vem um outro ponto, muito importante, o final agora, em relação à falência, que é exatamente da extinção das obrigações do falido. Reparem, extinga as obrigações do falido, o pagamento após realizado todo o ativo de mais de 25% dos créditos quirografados. Na lei atual, a extinção das obrigações, uma das hipóteses, será o pagamento de todo depois de realizar todo o ativo de mais de 50%. E aí reduz para 25. E com mais um detalhe. Vários créditos, aqueles com privilégio geral e privilégio especial na classificação dos créditos na falência. Eles serão agora considerados quirografados. Ora, então vamos juntar os dois pontos. Vai con- Vamos inserir vários créditos na categoria de quirografários. Então, não é mais necessário esperar a liquidação de todos esses créditos. Não. Eles caem na vala comum dos quirografários e basta que haja o cumprimento, o pagamento de 25% desses, desses mesmos créditos. E vejam, o decurso de prazo de três anos contado da decretação da falência ressalvada a utilização dos bens arrecadados anteriormente e que serão destinados à liquidação para satisfação dos dos credores habilitados. O prazo de cinco anos é reduzido, numa das hipóteses, para três anos. Mas pode haver ainda um encerramento, por exemplo, na forma do artigo 114-A. O que que quer dizer isso? Decretada a falência, sai para arrecadar bens. O administrador judicial nada em conta. Os credores são intimados para que possam dizer sobre a eventual existência de algum bem. Também nada em conta. Então, encerra-se o processo e este encerramento é causa de extinção das obrigações. Portanto, muda muito, consideravelmente, essa questão relacionada à extinção das obrigações do falido. A classificação dos créditos que acabei de mencionar não é? É, vejam lá o parágrafo 6º do artigo 83, para fins do disposto nesta lei, os créditos que disponham de privilégio especial ou geral em normas, em outras normas, integrarão a classe dos quirografados. E aí você chega na extinção das obrigações, basta liquidar 25% deles. E aí a extinção das obrigações do falido. A extinção, a perdão, a sentença que declarar extintas as obrigações... Somente, será, somente poderá ser rescindida por ação rescisória, na forma do CPC, com a contagem de prazo aqui uh, decorrente ou a partir do, do trânsito em julgado da sentença que traga ou que trata, de que trata o artigo 159 desta lei. Ótimo. Qual é o perigo disso aqui? Ocultação de bens. Então, um determinado falido que eventualmente seja mais hábil no trato de ocultação de bens, esse prazo reduzido para, para a extinção das obrigações é uma espécie de efeito colateral que teremos que ter muito cuidado para que não se inviabilize, por exemplo, a questão relacionada à recuperação dos ativos. Okay? Muito bem. Aí, com isso, eu faço uma levíssima, brevíssima... A um brevíssimo comentário sobre pontos específicos da recuperação judicial, entendendo que o processo de falência foi alterado para ter celeridade, para permitir a realocação desses ativos, para permitir a retomada da atividade normal por parte do devedor, porque se tem a mediação e conciliação para desafogar o poder judiciário e para evitar uma série de procedimentos judiciais que sejam eventualmente evitados. E na recuperação judicial chama atenção para poucos aspectos, mas um deles é a mudança em relação aos créditos tributários. Não vou discutir aqui aspectos que são relevantíssimos do ponto de vista de competência do juízo da recuperação para determinados atos, etc. Mas chama atenção para o fato de que há um parcelamento previsto agora em até 120 meses por força de alteração promovida no âmbito da Lei 10.522 exatamente pela Lei nova, pela Lei 14.122. Não é? E uma das novidades é a possibilidade, que a mim não me agrada, de que a fazenda pública, diante do não, de implemento tempestivo do acordo celebrado com o devedor, possa pedir ao juízo da recuperação que convole aquela, aquela recuperação em falência. Acho que a, a, a fazenda já tem instrumentos e mecanismos suficientes para isso. Não me agrada essa ideia de dar uma legitimação extraordinária à fazenda pública, não para pedir a falência, mas para pedir a convolação da recuperação em falência, na hipótese de não adimplemento de implemento de obrigações dessa natureza. Uma outra novidade importante, que apenas a título de manchete, que eu trago, que é exatamente o Deep Finance, o in possession que é uma novidade muito reclamada por muitos e se traduz na possibilidade de injeção de dinheiro novo nas empresas que estejam em recuperação judicial E no tratamento especial que se possa dar ao titular desse crédito, na hipótese de a empresa não ser capaz, mesmo com recursos extraordinários, superar a situação de crise econômica financeira que vive. O Deep Finance, que está previsto no artigo 69 de AAF, com todo o seu detalhamento, é uma novidade extraordinária reclamada por muitos, É uma uma ideia aurida diretamente do direito norte-americano sobre a matéria. E mais a questão dos bens de capital, que, a meu ver, ainda continua, porque a, a jurisprudência diz que os bens têm que ser essenciais e os bens de capital são aqueles que, classicamente, permitem a produção de outros bens. Eu tenho uma máquina cuja finalidade é propiciar que eu possa a uh, fazer, construir, elaborar uh, outros bens. Só que nós vivemos numa sociedade hoje que é diferente. Atividade industrial, pelos dados disponíveis de Serasa, Experian, de junta comercial, atividade de serviços supera com larga margem a própria atividade industrial. Portanto, essa questão de bens de capital me parece um pouco vencida Nessa, nessa questão. E aí, professora Maria Celeste, para encerrar, uma outra novidade importante na, na recuperação judicial, dentre tantas outras, está exatamente na questão relacionada às Assembleias Gerais de Credores e à eventual utilização do voto como instrumento indevido pelo titular do crédito. Não havia disposição na lei de regência da matéria de algo dessa natureza. Se invocava, eventualmente, o artigo 187 do Código Civil ou mesmo o artigo 115 116 da Lei 6.404, que rege as sociedades por ações. Agora, essa matéria é introduzida na Lei de Regência de Insolvência Empresarial no Brasil com o seguinte teor. O voto será exercido pelo credor no seu interesse, de acordo com seu juízo de conveniência, e poderá ser declarado nulo por abusividade somente quando manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si, para si ou para outro. Há muitas decisões, ao meu ver, carregadas de, 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 de legitimidade, vamos dizer assim, que consideravam, o que considera o voto abusivo, aquele em desacordo com o que estabelece o artigo 47 da lei. Ou seja, o voto contrário a, 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 ao estímulo da atividade econômica, o voto mesquinho, por assim dizer, se me permitem a, a, a possibilidade. Agora não. Agora a lei circunscreve a abusividade de voto apenas quando exercido para obtenção de vantagem lista para ele mesmo ou para uma terceira pessoa. É uma novidade, tem lá o caráter de, pelo menos, disciplinar de forma mais objetiva essa questão. Eu sei perfeitamente que temos ou que teríamos uma, uma imensa de outras situações para trazer. Vou deixar aqui a recuperação extrajudicial como lâmina, para dizer que a recuperação extrajudicial também foi objeto de mudanças e que são importantes, e aqui eu trago duas ou três considerações da recuperação ju- extrajudicial, e digo apenas numa uma palavra que ela foi, ela é, resulta de uma tentativa de tirar a recuperação extrajudicial do fracasso absoluto que ela se encontrou. Ninguém deu bola para isso, num português Uh, menos menos castiço. Né? Ninguém deu importância para essa recuperação uh, extrajudicial. Agora, a lei traz, por exemplo, uma das, uma das possibilidades é vincular grupos, dentre eles, aqueles créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente do trabalho. Tá? Por exemplo. Então, meus amigos, como disse, ciente de que ah, são muitas novidades e o tempo naturalmente exíguo não permite tantas considerações quantas as necessárias, procurei trazer aqui alguma coisa que imagino relevante nesse aspecto, considerando como palavra final que o que a lei traz muito mais do que aperfeiçoamento de determinadas regras é a tentativa de implantação de uma nova cultura do ponto de vista de insolvência empresarial. Isso, para mim, Resulta absolutamente claro e sei que não sou voz isolada nisso. Né? Há outros muito melhores que eu que têm defendido essa ideia que me parece absolutamente acertada. Doutor Murilo, com essas considerações, portanto, eu encerro a minha manifestação agradecendo pelo prestígio que me confere a Escola Judicial de Embarrador Edésio Fernandes, pela oportunidade de aqui estar compartilhando essas reflexões com, com todos e, é, principalmente, dizendo de minha honra e de minha alegria de de poder dividir esse espaço com a ilustre professora Maria Celeste Guimarães, de quem tenho a honra e o privilégio de desfrutar da convivência e da amizade. Muito obrigado a todos.
0: Excelente palestra, Desbargador Macir Lobato. Isso quem diz não sou só eu individualmente, mas todos nós que estivemos acompanhando pelo YouTube constatamos uma média de assistência superior a 400 400 acessos simultâneos, o que não é comum na escola judicial, em que pese a, a alta dinamicidade dos cursos e, e qualidade, portanto, tivemos não só acima de 1.063 inscritos, como, além disso, uma assistência constante, permanente, acima de 400 acessos. Excelente, não há, não há palavras para... Para reconhecer o mérito das suas colocações. Doutora Maria Celeste, a senhora tem a palavra. Por favor, fique à vontade.
2: Eu agradeço o honroso convite que me foi feito pelo desembargador Márcio Lobato, em nome da Escola Judicial Teresa Fernandes. O professor Márcio Lobato sabe da minha alegria e da minha admiração, não só pela pessoa, mas pelo profissional, pelo magistrado, pelo professor. Eu gostaria, inicialmente, de parabenizar o desembargador Márcio pela proficiente exposição, de forma tão didática, que abordou os aspectos mais importantes, a meu ver, das alterações introduzidas pela Lei 14.112, a Lei, portanto, 11, é, 11.101, de 2005. E é, eu não gostaria, de modo algum, de é, debater, porque a exposição de sua excelência foi magnífica, eu mesmo fiz muitas anotações, fiquei encantada, eu, então, gostaria apenas, na mesma linha do professor Marcio Lobato, é, caminhando, portanto, numa convergência de entendimento, é, apontar essa, essa importante filosofia da, da lei, que, é, obviamente, alterou a nossa lei de, de 2005, que é a busca da eficiência. Eu tenho ouvido é, com muita ênfase inclusive pelos próprios eventos que estão sendo realizados também pela Escola Judicial Edésio Fernandes, os processuaristas têm aplaudido e muito as inovações que foram introduzidas no sistema recuperacional e de falência. Eu gostaria de destacar dois, se me permitem, que vêm nessa linha da eficiência e, acima de tudo, na busca de uma solução que seja aquela mais razoável tanto para o credor para o devedor há muito a doutrina sempre discutiu que existia um pêndulo legislativo ora a favor do devedor alterações legislativas que favoreceriam o devedor ora favoreceriam os credores acho que nós conseguimos um equilíbrio portanto na satisfação desses interesses dentro do, do processo recuperacional e da falência por meio de dois instrumentos que espero é, é, não ter o tempo necessário para explicar, mas introduzir para reflexão dos colegas, dos magistrados, assessores, que honrosamente estão nos assistindo. O primeiro deles é um artigo que me parece que foi muito feliz na Lei 14.112, que é o artigo 189. Vamos a ele. O artigo 189, parágrafo 2 da nossa lei, é, que é obviamente foi introduzida agora recentemente, ele introduz entre nós o chamado negócio jurídico processual. Esse instrumento já era conhecido da legislação processual civil, no Código de Processo Civil, portanto, já era um instrumento utilizado processual, na Lei Geral Processual, no artigo 190 do CPC, e agora ele tem tratamento específico na Lei 11.101, que é o artigo 189, parágrafo 2 O que significa isso? Significa que, é instaurado, portanto, o processo de recuperação judicial, ou mesmo o de falência, poderá, por iniciativa do próprio juiz, do próprio magistrado que hoje nos assiste, que nos ouve, é, de maneira muito honrosa, e também pelo administrador judicial ou mesmo pelo devedor, que é a instauração desse negócio jurídico processual. Qual era a dificuldade antes da Lei 14112 para a implementação do negócio jurídico processual? É porque, por se tratar de um processo coletivo, como que nós poderíamos, com uma, uma grande, um grande número de credores, celebrar este acordo? Até a vigência da Lei 14112, eu sempre fui entusiasta desse instrumento. em parceria com o professor José Marcos Rodrigues Vieira, da UFMG e desembargador desta casa redigimos até um artigo publicado na revista Direito Empresarial da UERJ a convite do professor Sérgio Campinho de que o administrador judicial enquanto auxiliar do juízo poderia provocar, portanto essa convenção essa celebração desse negócio jurídico processual representando todos os credores a tese é, obviamente, ela não ganhou a, 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 o apoio exatamente por entender que o administrador, em sendo auxiliado de juízo, não representaria a vontade dos credores. Agora, o artigo 189, parágrafo 2 resolveu esse problema nosso, esse passe mas, portanto, que essa vontade dos credores ela seja manifestada por meio de uma Assembleia Geral nos termos do artigo 42 da Lei 11.101, ou seja, convocada, convocada pelo juiz ou provocado pelo próprio administrador judicial ou pelo devedor, a Assembleia Geral, de forma virtual, porque hoje é um instrumento que está sendo absolutamente aceito e bem operacionalizado pela justiça e, e por toda a área jurídica, os credores, então, no quórum do artigo 42, eles se manifestariam a favor dessa convenção. Qual que é a vantagem disso? Não sei é, se todos conhecem essa hipótese do artigo 190 do CPC, mas nessa audiência poderiam ser, portanto, deliberado redução de prazos, ampliação de outros prazos, poderia ter sido deliberada fixação da remuneração do, do próprio administrador, poderia ser deliberado, portanto, a própria é, formação do comitê de credores, ou seja, poderiam ser ajustados é, vários procedimentos de tal sorte que o processo pudesse ter uma adaptação é, parecida com o que nós temos nos procedimentos arbitrais, Haveria a possibilidade de ajustar o procedimento à especificidade daquela recuperação, de tal sorte que tivéssemos um processo, talvez dependendo da complexidade ou não da recuperação, mais enxuto, mais curto, mais sério, ou talvez mais amplo ou mais complexo em função... da da, da própria recuperação judicial. Então, nós somos muito favoráveis a essa primeira manifestação, a meu ver, de consenso, de consensualidade, de convenção, para, portanto, estabelecer vários critérios de comum acordo, portanto, com o devedor e os credores. E gostaria também... É, de dizer que o papel dos magistrados nesse sentido será é, realmente fabuloso, porque nós podemos, de forma, obviamente, né análoga, adaptar aquela audiência do artigo 334, se não me falha a memória, e fazer dela essa audiência inaugural, provocada, portanto, como diz, pelo senhor magistrado, com a, a, a audiência virtual dos credores e celebrarmos, portanto, esse negócio jurídico processual. De tal sorte que pudéssemos evitar várias formalidades do processo e que, estabelecido nesta convenção, o juiz homologando, nós poderíamos, portanto, dar agilidade ao processo recuperacional. Disse bem, sua excelência, o desembargador Moacir, que a lei, portanto, premiou, prestigiou a questão da conciliação e da mediação com a sessão dos dos artigos 20A a 20D, dentro do contexto da lei 11.101. E eu quero crer que isso não pode ser perdido. Essa possibilidade dessa conciliação, dessa mediação, que veio ser introduzida pela lei, a lei nossa, portanto, agora está legitimada dentro do chamado sistema multiportas, tanto é é bem-vindo no sistema brasileiro, nós sabemos que o sistema multiportas ele é integrado pela lei de mediação, pela lei de arbitragem, pelo próprio de processo civil e agora pela lei 11.101, com as modificações que foram introduzidas pela 14.112. E exatamente o sistema multiportas prestigia a possibilidade da solução consensual dos conflitos. Ou seja, não será só do juiz ou apenas do juiz, a solução do conflito. Portanto, caberá também aos outros agentes, como o próprio agora mencionamos, o conciliador, ou no caso do processo de recuperação, o administrador judicial, a possibilidade, portanto, de estar implementando com mais vigor esta, essa conciliação. Eu queria dizer que nessa linha, que eu sou entusiasta, portanto, essa convenção dessa possibilidade, portanto, de ajustamento do procedimento, como acontece na arbitragem, essa possibilidade, portanto, de adequar, de afinar o procedimento às necessidades de cada processo recuperacional, é do destaque que a lei deu às novas atribuições do administrador judicial. Eu preciso parabenizar a lei nesse sentido, porque, sem dúvida, a participação do AJ já era significativa, mas agora, com a Lei 14.112, o destaque maior foi, evidentemente, dado, reforçado pelas suas atribuições da lei. E, dentre elas, dentre elas eu preciso dizer, destacar o artigo 22 da Lei 11.101, que é a linha J, em que agora a lei, evidentemente, eu não estou dizendo até a faculdade, ela impõe ao administrador judicial a busca dessa conciliação e que me parece possível, por meio do negócio jurídico processual, a ser portanto buscado nessa audiência que me parece perfeitamente pertinente de ser aplicável ao processo recuperacional. E, exatamente em função da minha convicção de que isso dará uma celeridade e maior eficácia, tendo a linha que o professor Marci bem destacou, eu gostaria de é, parabenizar também os nossos juízes das varas empresariais, a doutora Cláudia Helena e o doutor Adilon Clave Rezende. Esta semana eu recebi, de forma, a meu ver, é, merecendo todo o nosso aplauso, um hall de orientações a todos os administradores judiciais que, portanto, militam na primeira e segunda varas empresariais, um rol de orientações para os AJs com base nas inovações da Lei 14.112. A iniciativa é muito bem-vinda, ela, portanto, a meu ver, privilegia o aspecto pedagógico da eficiência e dessa importante interação que deve haver entre o AJ e os senhores magistrados, mas um dos parágrafos dessas orientações... Os senhores magistrados lembram dessa competência do artigo 22 da linha J, que é exatamente que foi otorgada aos administradores judiciais na busca efetiva da solução conciliatória. A expressão do legislador agora foi muito feliz. Trata-se de um dever, não de uma faculdade. É um poder, dever do administrador de buscar esta solução, portanto, consensual que deverá, portanto, é, ser é, objeto, né, portanto, de uma, de uma prerrogativa que a lei é, concedeu no artigo 22, a linha J. Em, é, nesse sentido, concluindo, me parece que o legislador foi muito feliz, eu, eu só posso aplaudir as inovações, o doutor destacou aquelas que são mais importantes, e eu gostaria, então, de chamar a atenção de, de dar um destaque a, a essa ousada, essa ousada modificação que caminha naquilo que o doutor Moacir destacou, a mudança de cultura dentro do, do processo de insolvência empresarial. E nós precisamos, portanto, reforçar essa iniciativa de buscar o consenso. Me parece que é perfeitamente possível a adaptação dessa audiência de conciliação do CPC ao processo recuperacional. Nós temos condição, portanto, de ter a manifestação expressa do devedor, dos credores. O quórum, portanto, é o do artigo 42, é um quórum simples e não qualificado, que é aquele da aprovação do plano, para que possamos, portanto, chegar a termo e de uma maneira que possa dar uma solução que seja boa para ambos os lados. Com essas considerações, doutor Murilo, eu vejo que meu tempo já se exauriu, mas eu quero aplaudir, portanto, a Lei 14.112 e que ela possa nos estimular, nos motivar a fazer, portanto, um processo que seja não só para falência, mas para recuperação mais eficiente e que atenda aquilo que tanto queremos, que é a função social da empresa no contexto brasileiro. Muito obrigada pelo convite e um grande abraço ao desembargador Marcio Lobato e ao doutor Murilo.
0: Muito obrigado, professora Maria Celeste. É, agregou realmente muito a explanação do pagador Macir Lobato, com um enfoque não só sobre a, a, a questão do AJ, do administrador judicial, mas vários outros aspectos da lei. A escola agradece imensamente a colaboração da professora Maria Celeste, enriquecendo o nosso debate. É uma pena é, ter que encerrar esse evento tão rico, tão proveitoso. Eu imagino que nós teremos que fazer outros eventos semelhantes a esse. Isso, quem está pedindo não sou eu, são vários participantes que assim manifestaram no chat, servidores, magistrados, todos em uníssono parabenizando o desbagador Marci Lobata, a professora Maria Celeste, realmente foi um evento diferenciado, não só pela quantidade de participação e de manifestações no chat, mas pela qualidade dessas manifestações em elogio e em agradecimento aos eminentes professores. Sobra para mim, então, a tarefa árdua de encerrar esse evento, a vontade de prosseguir aqui ao longo da tarde para receber ainda mais ensinamentos numa lei que traz tantas modificações, é tão rica e tão recente. Mas, infelizmente, precisamos encerrar. Agradeço imensamente o desbagador Lobato, integrante, inclusive, do Comitê Técnico da Escola Judicial, Desembargadora Edésio Fernandes, nessa atual gestão, a professora Maria Celeste, Obrigada. prazer incomensurável recebê-la novamente à casa, baradora, doutora Maria Obrigada. Celeste. Uma satisfação que a senhora possa permanecer, continuar conosco em outros eventos. Obrigada. Muito obrigado a todos, uma satisfação enorme, um bom dia. Você ouviu Jeff Quest New on Curiosity Stream. Across the globe, coral reefs are dying, but not without a fight. Scientists discover a new heat resistant super reef. What's its secret we can use to save the rest? It's Breakthrough Reefs of Hope. And humanity's future a thriving multi planet species, or will AI run the show? See how today's choices in technology and science may seal our fate on 10 seconds to the future. Watch now on Curiosity Stream. And for
2: a limited time, get 40% off our annual plan. That's just a dollar a month. Visit CuriosityStream.com.